Hey, welkom to What's on Your Mind. En vandaag de coach, de coaches of liever een mentor voor het middelmanagement. Dat is Herit Saris. Herit die heeft eigenlijk naam en faam gemaakt in de academische wereld tot op een bepaald moment dat hij het gehad heeft. En dat hij zei, genoeg met al de theorie, nu ga ik in de praktijk. En net voor de coronaperiode, dus de lockdown, in maart 2020 heeft hij eigenlijk zijn eigen bedrijf gestart. Misschien niet de meest ideale timing... Maar intussen tijd staat zijn bedrijf er al en begeleidt eigenlijk heel veel mensen in het middelmanagement die eigenlijk begeleid worden door mentors die eigenlijk al ja, ervaren rotten zijn. Geniet van het verhaal van Herit Saris en tot binnenkort. Bye! Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Herit, are you ready? Yeah. Zeker. <laughs> ik zit een en al klaar voor jou. Kijk eens aan. Eerste simpele vraag. Hoe gaat het met je? Goed. Zeer goed. Ja, absoluut. Ik heb, uh, 2020 was een heel uh, rollercoasterjaar. Niet omwille van het uh, fameuze C-word, maar, maar ja, omwille van het, uh, het ondernemersavontuur. Ja, met een... je, je bent letterlijk begonnen. Je komt eigenlijk uit de academische wereld. Professor heel lang geweest. Met een enorme reputatie heb ik gezien. Wat in godsnaam bezielt je om die, als ik dat zo mag zeggen, vele academische wereld achter te laten en ondernemer te, en ondernemer te worden? Waarom, Herit? Ja. Waarom? Ja, wel, het is om, omwille van dat veilige. Ik hou daar niet zo van, van dat veilige. Dat is denk ik een belangrijke reden. Dat is, dat is juist wat je zegt, hè. dat is een zeer, zeer beschermde wereld. Maar ja, gepast erin of gepast er niet in. Ik heb er elf jaar goed in gepast. Maar uh, ik heb ook altijd parallel consultancywerk gedaan. Hè. Dus ik kon altijd wel wat proeven van de wereld buiten die veilige wereld. En um, ja, na een tijdje begin je toch wel te beseffen dat je daar wat kleur moet in bekennen. Van, ja, welke wereld is nu echt mijn wereld? En, um, en ik heb zo'n beetje perceptie dat de academische wereld, dat die eerder vanuit een theoretisch kader, vanuit use cases, Begint eigenlijk, uh, want het is dit ding over uh, auditing en, uh, en management, hè, als ik het goed voor heb. Ja, ja, ja. Klopt. Um, en terwijl, ja, bedoel, in de praktijk, ja, die canvas naar die modellen zijn al wel goed en wel, maar die zijn misschien geschikt voor een bepaalde tijdsgeest, voor een bepaalde business, een bepaalde sector, ja. een bepaald type bedrijf. Mm-hmm. Uh, Na, we zijn nu december, nee, quasi eigenlijk het einde van het jaar. Hoe, als je dan een keer op terugkijkt, zo, op dat twaalf maanden, quasi twaalf maanden ondernemerspeel, ben je zelf al in het tegengekomen? Ja, ik heb natuurlijk al drie jaar tussen... Allee, mijn mijn, mijn ja. goodbye naar de academische wereld was, was drieënhalf jaar geleden ja. eigenlijk, midden 2017. Dus ik heb al in een start-up scale-up wereld mm-hmm. gezeten. Hè, dus dat was al een hele goede bad uh, om die in overgang te maken. Um, ja, natuurlijk kom je jezelf tegen. Allee, dat, is, dat is logisch, maar dat weet je ook. En dat is ook, ook boeiend om jezelf tegen te komen. Te meer ook omdat je, ja, je start... Ik ben, ik ben letterlijk 2 maart begonnen. Hè, dus mm-hmm. uh, een heel speciale tijd. Ik begint alleen hè, aan een keukentafeltje met je computer en een wit blad. En, en dan denk je, allee, wat gaan we nu, wat gaan we nu doen? Hè? Hoe gaan we eraan beginnen? Ja, en dan, dan ga je toch wel snel op zoek naar, naar, naar mensen om, om, om mee te gaan sparren. Inspiratie, marktonderzoek. En, en ja, dat is alles, alles alleen doen. Hè. Okay, dat, okay, is wel... dat zijn toffe activiteiten, maar allee, er moet ook geld in het slaatje komen, te zeggen dat je rijk getrouwd bent. Uh, heb je ook twee kindjes? <laughs> bedoel, het is niet dat je 21 bent, dat je denkt, hup, nee, <laughs> no, no, no risk, no fun. Hè. Bedoel, uh, nee, hotel klopt. Mama. Hotel Mama is al lang geleden. Ja, ja, ja dat is al heel lang geleden. Uh, ja, oh, dat is waar. Maar wat is dan die... Maar dan die, 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 weet je... Ja, ja, nee, 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 maar dat was al lang aan het borrelen ook. Hè. Dus de inspiratie om het te gaan doen, die was al eigenlijk van, van zes maanden ervoor. Van, van... En, en is dat dan iets geweest dat je zegt van, ik weet niet, een programma dat je zegt, een ontmoeting, dat je zegt van, of er iets anders gebeurd is, en je zegt, Herit, ik ben nu 40 plus, het is de moment, man. Let's do it. Ja, eigenlijk wel, ja. Dat bouwt zo wat op. Hè. In mijn vorige job, hè, zo wat dingen gebeurd waar je ook wel wat conclusies uittrekt van, ja, misschien is het leuker om zelf een eigen verhaal te maken. Ook heel veel inspiratie opgedaan van, wat, wat leeft er in het bedrijfsleven? Wat, wat zijn de dingen waar mensen tegenaan lopen en blijkbaar toch nog niet altijd een oplossing voor vinden? 
Dus dat zijn zo allemaal puzzelstukjes, dat komt dan bij elkaar. Um, ja, en dat wordt op een gegeven moment ook wel versneld door wat andere dingen die gebeuren en die we inzien van, ja, het is hier precies toch wel het moment om stil aan de bladzijde te keren. Dat heeft dat wel een beetje versneld, maar ik ben eigenlijk wel blij, want stel je voor dat ik wel was blijven zitten in mijn vorige job en corona was begonnen, en, ja, dan zou ik het misschien helemaal niet meer gedaan hebben. Dus op zich ah, ja. is timing... Ja, 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 want ik heb dan... Ik ben eind januari um, ben ik op shortski gegaan, heb ik, heb ik zoiets alles neergeschreven wat ik wou doen, alle ideeën die al weken, maanden in mijn hoofd zaten. Ik heb een leeg boekje meegenomen, ik heb het allemaal opgeschreven. Dan ben ik teruggekomen, heb ik ontslag ingediend. En ik dacht van, ja, oké, okay, nu één maand nog en dan, en dan ben ik weg. Dus één maand later was dan eind februari. Uh, ja, en eigenlijk gelukkig maar, hè, want stel dat ik dan een maand of twee langer was blijven zitten, dan had ik het misschien niet gedaan. Dus op een gegeven moment ja, valt de puzzel in elkaar en dan voel je van, ik heb de bagage bij elkaar. Ik heb, ik heb een, een netwerk kunnen opbouwen. Ik heb, ik heb heel veel geleerd over, over de start-up en de scale-up wereld. Uh, Natuurlijk, dat is nooit compleet, hè? maar je voelt zo van, ja, oké, okay, nu, nu hebben we de ingrediënten om hier iets van te maken. Uh, ik heb een leuk idee, ik heb het zo al wat afgetoetst links en rechts van, wat denkt de wereld van dat idee? Ik krijg daar wat bevestiging van. Uh, oké, okay, dan zo die finale duw, dat was zo eerder van, ja, het, het, het zat niet goed in het vorige, dus ja, oké, okay, uh, nu, nu moeten we springen. Maar zoals gezegd, uh, ja, dat is, dat is één groot gat, hè? zeker de eerste weken. Die slapeloze nachten. Want dan denk je, ja, oké, okay, dan twee weken later in lockdown. En dan begin je te denken, allee, heb wat een idee, was dat nu weer? En, en ja, dat zijn toch wel, zeker in het begin, die eerste weken, heel veel slapeloze nachten. Of toch onderbroken nachten, ik zal het zo zeggen. Slapeloze nachten van het feit van, hoe, trek ik, hoe ga ik nu nieuwe klanten gaan aantrekken? Of bedrijven gaan nog niet, of, of, of moet ik dat dan... Nog zelfs niet de nieuwe klanten. Het, het, het hele, de hele value proposition dat je aan het bouwen bent, hè. Die, die, die puzzel, al die stukjes zijn uitgekapt op de grond. En, en dan moet je dat... Je hebt wel ideeën, maar dat boekje, dat, staat, dat is één chaos uiteindelijk, hè, waar ik alles had ingeschreven. En ja, al wat begin de eerste, ja, ja, dat is ook wel... En heel veel twijfel ook wel, hè, van... Ja, was dat dan wel een goed idee? En, en is het dat dan wel waar het de markt op aan het wachten is? En je gaat op zoek hè, naar al die bevestigingen die je nodig hebt om op een gegeven moment toch te zeggen, nou, het is toch wel de moeite, ja, we, gaan, we gaan doordoen, hè, want het is duidelijk. Maar heb je, heb je het op momenten gehad dat je dacht van, nee, nee, ik zie het niet meer zitten, ik ga stoppen? Nee. Nee, nee het, is, het is wel met hoogtes en laagtes, zeker. Uh, maar nee, nee, stop het niet. Nee, nee zeker niet. Nee, ik, wil, ik wil daar echt... Uh, nee, nee, dat, 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 dat is alleen maar één weg. En dat is de weg rechtdoor. Allee, rechtdoor niet, maar ja, ja, het, het vlag is geplant. Ja, ja. Dat was het. Dus stoppen, hè. Dat staat niet in mijn woordenboek. Nu, jouw model, waar dat ze biedt, waar we dieper op ingaan, waar je biedt, vind ik heel uniek. Um, maar is het een beetje een algemene vraag? Um, ik heb dat vandaag zien passeren, dacht ik, op je LinkedIn, waarbij dat, of gisteren, waarbij dat je eigenlijk zegt van, ja, kijk, echte leiders, de echte leaders, die gaan we zien eigenlijk door de corona. Het is nu eigenlijk dat je echt leadership, authentieke leadership eigenlijk gaat gaan zien. Als je nu eigenlijk voor jezelf bekijkt... Leiders vandaag de dag, als leiders bijvoorbeeld tien of twintig jaar geleden, wat, wat is dan dat jij zo ziet wat het grote verschil is? Want heel veel een perceptie is van hé, leiders, dat zijn zo de baas van boven, die kan zeggen hoe dat we het moeten doen. Hé, met een grote ego, een grote auto, veel show <lacht> hé, en, uh, en vooral heel veel werken en al. En, uh, hoe, hoe kijk je dan aan naartoe, liever? Ja, goh. Ik zie dat toch wel. En, en in heel wat organisaties, door die enorme druk dat er op de ketel komt, door corona, en, en, en ja, in de ene sector of in het ene bedrijf is die druk al wat, wat, wat harder en, en wat meer levensbedreigend dan in andere. Maar je merkt, ja, als alles goed gaat, dan wordt er over leiderschap meestal niet zo heel veel gezegd en gepaladerd. Dan gaat het goed en dan zitten we zo in de waan van de dag en de, de adrenaline van, van, de, van de day-to-day. Maar als het dan plots minder goed begint te gaan, ja, dan, dan heb je wel iemand nodig die dat, die, die dat, dat schip door die heel woelige zee kan, kan, kan loodsen. Um, en vooral ook de mensen een stukje geruststellen. En, en ook zelfs in tijden dat je amper iets kan vertellen. Hè, van waar gaan we naartoe? Ja, ik denk als we terugkijken naar april, mei, ja, en zelfs nu misschien nog wel, hè, dat heel veel leiders het, het zelfs niet weten hè, waar we naartoe gaan. Maar daarmee om kunnen gaan op een authentieke manier, jezelf daarin blijven, die connectie met de mensen behouden. Hè. Zeker in een wereld waar dat toch wel die vierde in zijn living aan het werken is. Hè. Dat is 
Dat is een enorme uitdaging. Die connectie met de mensen, wat, voelt, wat voelen die mensen, wat leeft er bij ons mensen. En, en daar ook op een heel authentieke manier als leider mee omgaan. U, u daar zelf ook kwetsbaar durven in, 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 in opstellen. Durven zeggen, durven tonen dat je het ook zelf allemaal niet altijd goed weet. Maar dat je, dat je, dat je met de riemen dat je hebt en met de info dat je hebt, dat je dat je best doet om er iets aan te maken, samen iets aan te maken. Dat je er ook staat om de mensen te helpen als ze het moeilijk hebben. Dat je heel, heel dicht bij, bij de mensen zit. Dat is zo belangrijk, zeker met die fysieke afstanden die er nu toch wel gedwongen zijn. En dan merk je dat, dat de, de, ja, het klassieke leiderschap dan niet altijd zo... Niet zo belichaamd, hè? van dicht bij de mensen en, en dienend. Hè? De mensen helpen, ondersteunen, authentiek zijn, je eigen kwetsbaar opstellen. Dat zijn zo allemaal dingen ja, dat heel wat leiders toch niet van nature uit hebben. Of, Met alle gevolgen van die. Hè? die dat, klinkt en, dan, dat klinkt dan een beetje als soft skills. Dat is iets wat ik enorm, enorm op... Ja, ik vond dat soft, maar dat is nu voor mij het allerbelangrijkste geworden. Veel tuurlijk, belangrijker ja. dan die hard skills. Nu, ik, vind dat, ik vind dat een heel interessant dat je aanhaalt. Um, hoe kan je nu eigenlijk als leider vandaag de dag, hij zegt het zelf, mensen zitten thuis te werken, de een in een bureau opgesloten, de hand dag, de ander tussen de, de, de benen, de kinderen. Hè. Uh, mm-hmm. <laughs> dat er heel veel mentale stress bij komt, zeker als het kleine kinderen zijn. Um, al dan niet gepaard met mensen die dan ook geconfronteerd ja, worden met ouders of iemand anders die ziek zijn. Ja, absoluut. Hoe, hoe kan je nu in godsnaam die connectie blijven bewaren? Want mij lijkt het... Ja, als ik geen collega's zie, ja, dan, dan denk ik bij mezelf, dan ben ik heel snel een beetje sociaal geïsoleerd van de mothership, zou ik het maar zeggen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Hoe, hoe doe je dat dan? Heel dag een Zoom-calls organiseren? Hoe, hoe doe je dat dan? Ja, maar heel individueel ook, hè, want je, je neigt nu heel snel in je Zoom-calls en, en, en team-meetings... Dat je, dat je het heel functioneel houdt. Hè? Dat ja, het is zo van, ja, we hebben een nurke en, en we moeten in onze agenda afwerken en efficiënt zijn, want straks heb ik weer een nieuwe call. En, en, en ja, je vergeet gewoon even die, die connectie. Je vergeet te vragen hoe, hoe dat is thuis, uh, hoe is het met, met uw kleine, hoe is het met uw, met uw ouders, hoe is het, ja, hoe voelt je? Dat, dat, dat neigt zo een beetje naar de achtergrond te, te verdwijnen. En, en je kunt dus daar al bewust op letten, hè, dat, je, dat je dat toch doet, zoals je het vroeger ook waarschijnlijk deed. Hè. Hoe is je weekend geweest? Of heb je plannen? Enfin, bon, plannen tegenwoordig is wat beperkt, maar toch. Hè, iedereen heeft wel ergens plannen, al zijn ze maar heel klein. En, en, en daar, daarop letten, dat is al een belangrijke. En ook aanvoelen als mensen signaal geven in uw Zoom-calls met uw vijf, zes collega's. Want ja, dat, dat zit daar precies niet goed. Dat is iemand die wat stilletjes is deze week. Ja, ik voel niet goed aan, hoe voelt hij zich vandaag, of, of er scheelt precies iets. En dan ook echt bewust een keer uw gewone telefoon nemen en daar een keer naar bellen. En, en ook een keer zijn van, ja, maar hoe is het nu eigenlijk? We gaan niet over het werk hebben, maar ik heb het gevoel, hè, gevoel hè, die empathie is wel belangrijk. En je kunt dat wel, hè, als je camera aanstaat, je hebt geluid, je kunt wel met de, met de signalen dat je hebt, je kunt wel iets doen. En niet, niet zeggen van, ja, het is, het is, we zitten 50 kilometer uit elkaar, ja, ga ik, niet, ik kan er geen tijd aan, ja, ik kan er niet aan spenderen. Nee, die, die aparte één-op-één connectie nog eens apart bouwen, dat is wel een hele belangrijke plus. Ook, en ik, heb, ik, heb, ik zie dat ook mensen doen, hè, als, als het echt niet gaat met bepaalde medewerkers, rijd daar eens naartoe. Hè. Je moet daar niet op de schoot gaan zitten van die mensen, maar ga die eens aanbellen, ga daar eens naartoe, ga die een wandeling samen maken. Um, wel, dat is die moeite. Wat je nu zegt, met teams zijn wij, denk ik, twee of drie weken geleden, twee uur, gaan wandelen in het bos. Ik kan je verzekeren, geen agenda, niks, geen Zalig, topics. Zalig, Alles was ja. oké, okay, het was prachtig weer. En sindsdien hebben andere teams dat gekopieerd. En dat geeft een heel andere dynamiek. Je zit in eerste land wandelen. Mm-hmm. En, en je zit in die natuur. Hè? Ik bedoel, dat, dat is... Uh, ja. En ik vind dat dat uh, zelfs voor moeilijkere gesprekken te voeren, ja. ook omdat je, dat klinkt misschien raar, maar als je in een Zoom-call zit, is het eigenlijk niet echt gebruikelijk om stil te zijn. Terwijl in de natuur dat je aan het wandelen bent, dan hoef je precies niks normaal, te doen. Dat is heel normaal, kan je gewoon een keer wandelen en een keer niks zeggen en dat wordt niet als awkward beschouwd. Klopt. Maar dat vraagt, en daar zit een angel, denk ik, dat vraagt moeite. Dat vraagt meer moeite, want dat wil zeggen, ik moet van achter mijn pc komen, ik moet naar buiten, ik moet mijn auto nemen en 20, 30, 40 kilometer rijden, want die, die werknemer die het moeilijk heeft van mijn team, ja, die woont misschien niet op de hoek. Oké, okay, dat is zo. En dat wil zeggen dat ik mijn agenda misschien wat overhoop moet gooien. En 
Want dan moet prioriteit krijgen. Ik voel dat zo hard aan bij, ook bij, bij al onze klanten. Da, daar, zit, daar zit een grote uitdaging. He, we hebben zo het voorjaar gehad dat het, zo het, het individuele overleven was. Nu zitten we het echt het, het de cohesie, de groepsgeest, dat, dat bind, die binding. He, daar, daar zit nu de druk op. He. En omdat we zeker weten dat het nog wel een tijdje zo zal zijn. Maar dat wil zeggen dat je als, als manager, als leider, ja, je agenda, je prioriteiten anders moet stellen. En niet denken van, ja, bo, ik heb zeven, zeven meetings na elkaar, ik heb daar nu geen tijd voor, ja, dan, dan moeten we er tijd voor maken. Ik geef dat toe, hè. ik dacht, oh, al dat werk en die dingen die nog moeten gebeuren, en het ah, ja, past, ja, past, past ja, ja. eigenlijk niet. Er was al iemand die zei, ja, ik heb te veel werk, kom niet af, fijn. Maar eerlijk, dat was de beste investering ook, want de, de dingen die ik daar gehoord heb, die, die heb ik eigenlijk niet geleerd in een Zoom-call. En Tuurlijk. lange termijn, als je dat niet doet, is mijn overtuiging, ga je het sowieso bekopen. Want die mensen, die zijn ermee geconnecteerd, die gaan niet meer die extra maal gaan. En die doen gewoon wat er van hen verwacht wordt. En dan vind ik... Of nog die, minder. Of nog minder. Of nog minder dan wat er... Ja, maar dat is ook logisch. Hè? Mensen waar dat de binding al een beetje zo met het bedrijf wat onder druk stond, ja, daar is niet veel nodig hè, om die kwijt te geraken. En, en je ziet dat ook aan, aan, aan de retentiecijfers. Hè. Ik denk, in, in het begin april, denk in, in de tweede of de derde week van de lockdown, de eerste, heb ik een artikel geschreven van hè, de, de retentiecijfers in, hè, binnen twaalf maanden gaan ons eigenlijk tonen hoe goed je het als manager of als leider gedaan hebt in de crisis. Maar ik denk dat, dat we zelfs geen twaalf maanden moesten wachten om daar een balans van te maken. Ik zie bijzonder veel mensen actief op zoek naar andere werk. Hè. En dat is gewoon omdat die de balans gemaakt hebben. Zeker na de zomer. Voor de zomer denk ik dat dat wel meeviel. Maar dan is die zomerperiode er geweest. Mensen hebben wat afstand kunnen nemen, wat nagedacht. En in september zag ik ineens plots heel veel mensen contra-intuïtief. Want je zou zeggen, blijf toch zitten waar je zit. Het is niet het moment. Maar toch op zoek gaan naar andere dingen. Zelfs, zelfs gewoon helemaal ontslag nemen. Ik heb het hier gehad. Ik heb in die, in die periode gezien hoe mijn bedrijf functioneert. Ik heb gezien hoe ons leiderschap echt in elkaar zit. Ik heb, ik heb de, de dark side van onze cultuur leren kennen. Uh, it's over, hè. Uh, en, en mensen zelfs, die toch wel hun gouden kooi hebben opengezet hè, en, en gaan vliegen zijn. Ja, ja, ja. En ik denk dat we daar allee, de komende maanden nog heel veel dingen gaan zien bewegen. En dan plots wordt leadership wel belangrijk natuurlijk. En plots ziet men dat wel in van, oei, 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 ja, dat is waar. We zijn misschien, ja, we zijn toch wel uh, misschien iets uit het oog verloren. Ja. Nu, met, met Ambit lever je eigenlijk uh, mentoren, slash coaches, mentoren. Dus mensen die mentoren, het effectief... Mentoren, ja. ja. Mentoren, hè, want coaches is iemand die eigenlijk babbelt, maar die het nog nooit gedaan heeft. En een mentor is, is iemand die de ervaring <laughs> ja. heeft en die, die babbelt eigenlijk uit de ervaring. Klopt. En die eigenlijk middelmanagers, zou ik ze maar noemen, eigenlijk op een hoger niveau kan brengen, of zelfs ja, high management. Ja, klopt. Van waar heb je dat idee gehaald? Um, maar twee, twee pistes. Enerzijds omdat ik het allemaal zelf heb meegemaakt, uh, door zelf plots in een, in een managementpositie te komen voor de eerste keer en, en heel veel momenten meegemaakt te hebben dat je denkt van verdorie, nu moet ik hier eigenlijk dingen gaan doen die ik niet gewoon ben van te doen. Ik moet feedback leren geven bijvoorbeeld. Ik ben van nature na het heel conflictvermijdend, dus dat is iets dat, daar loop ik al van weg. Maar ja, je weet ook van als manager... Ja, je moet feedback geven. Niet altijd positief, maar soms ook minder positief. Ik zou echt help, help. Kan er mij iemand komen zeggen hoe ik dat moet doen, alstublieft? Uh, ik kan daar wel eens een boek over lezen of ik kan er misschien wel eens een opleiding gaan volgen. Maar daar, daarna moet ik het ook wel eens doen. En dan heb ik toch wel graag iemand die mij gewoon zeer hands-on bij het handje neemt voor de eerste keer en zegt van, mm, ik zal dat zo niet doen. Of uh, mm, zoals jij het in gedachten hebt, dat gaat niet goed aankomen. Of doe dat nu een keer zo. Dus... Door zelf gewoon met scha en schande moet leren wat people management en leiderschap eigenlijk betekent. En heel vaak daar ook alleen in te staan van, tja, ik moet hier iets doen. Ik zit met een conflict in mijn team. Ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet op tafel leggen, hoe ik dat moet aanpakken. En, en, en eigenlijk door zelf in zo'n situaties een mentor gehad te hebben. Ik heb dat nooit benoemd als een mentor, maar dat is iemand die ik al tien jaar ken. Uh, ik heb dat maar vorig jaar ontdekt van, tja, jij bent eigenlijk precies wel een mentor voor mij. Maar dat was zo iemand, ja, veel ouder dan mij, die, die die dingen gewoon herkende. Als ik daar naar belde, dan zei hij, ah ja, maar ja, ik heb dat ook meegemaakt. Dat is niet erg, dat is normaal dat je daar tegen, tegen de muur loopt, hoor. dat is niet erg. We gaan een keer samen kijken, hoe kunnen we dat nu in het vervolg vermijden dat je weer tegen die muur loopt. 
En, en door, die, die, die man heeft mij zoveel tijd doen winnen, hè, door niet altijd tegen de muur te lopen, door de juiste afslag te nemen op het kruispunt, dat gaan twijfelen zijn. En, en dat is mijn eerste inspiratie geweest. Van, iedereen moet zo iemand eigenlijk hebben. Iemand waar je kunt zeggen van, heb jij dat ook meegemaakt? Ah ja, en hoe heb jij dat dan gedaan? Ah ja, ik zal dat misschien ook zo eens proberen. En gewoon aan de slag ermee. Hè, en, en bel me volgende week eens terug. En we gaan eens zien wat dat geeft. Wat dat, dat doet met mij, heb ik dat nu niet toegepast? Wat werkt er, wat werkt er niet? Dat, dat was één ding, door dat eigenlijk zelf mee te maken en daar zelf wel heel veel baat bij te hebben, van zo iemand te hebben. En, en tweede was dat, dat ik dat ook heel, heel vaak rondom mij zag gebeuren. In, in, in mijn vorig bedrijf waar ik werkte, kwam ik in heel veel bedrijven, op zowel C-level als op dat middelmanagement niveau. En ik zag dat daar ook allemaal gebeuren. Ik zag die mensen daar ook uh, worstelen met, die, met dat leiderschap. Ik, ik, ik hoorde dus ook zagen en klagen tegen elkaar. En dan dacht ik, ah, voilà, die lopen precies ook tegen die muur af en toe. En die staan daar ook helemaal alleen. En eigenlijk zouden we die mensen toch moeten helpen. En eigenlijk zouden we die mensen zo iemand moeten geven zoals ik had. En nog altijd heb trouwens. En, en dat is eigenlijk de, de inspiratie geweest. Van, en, voor en, iedereen een mentor. Allee, voor iedereen die het, die het wil en, en die er wilt van leren. De mentor laagdrempelig toegankelijk maken. Om ervoor te zorgen dat die mensen verdorie snel over die muur geraken waar dat ze tegenaan lopen. En hoe... Uh... Heb je er een soort assessment model voor die mentoren te checken? Of is dat via referenties dat je die checkt? Of hoe... Ja, dat is een hele goede vraag. Um, goh, ik moet eerlijk zeggen, tot, tot een tijdje terug uh, deed ik dat heel veel op buikgevoel. Hè. Zo begint dat bij mij vaak. Wat, dat eigenlijk wel al... heel, wat eigenlijk wel heel goed is, dat op intuïtief. Ja, maar op een gegeven moment moet, moet je die intuïtie ook leren analyseren en benoemen. Van, ja, maar wat maakt nu hè, die, die eerste veertig die, die we gevonden hadden? Wat is dus de rode draad bij die mensen? Wat maakt nu dat je die mensen kiest en niemand anders? Of wat maakt nu dat je de dienen er toch niet bij laat en, en in deze wel, bijvoorbeeld? Dus in het begin was dat heel erg op buikgevoel. En dan heb, we, heb ik eigenlijk mezelf een beetje gedwongen van denk eens na over de values van Ambits. Want dat is hoogstwaarschijnlijk een beetje de rode draad. Wat zijn de waarden van Ambits? En dan moeten eigenlijk die mensen ook belichamen. En onbewust zet je die waarden elke keer aan het aftoetsen als je met iemand praat, natuurlijk. En, uh, en, voilà. en eigenlijk was dat helemaal niet moeilijk, want ik dacht, oei, 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 die waarden gaan neerschrijven, dat gaat hier een gigantisch moeilijke oefening zijn. Nee, maar dat letterlijk vijf minuten geduurd heeft om dat op te schrijven. Wat zijn nu de vijf values van, van een goede mentor? En, en welk soort gedrag verwacht je eigenlijk van een goede mentor? En dat is eigenlijk, sinds dan, zo nu twee maanden alweer, is dat echt een formelere leidraad geworden. Zo iets dat ik echt actiever nog meeneem als je met kandidaten, mentoren praat, en dat je echt gaat aftoetsen van, passen die in dat plaatje, belichamen die op hun manier, ieder op zijn manier weliswaar, die waarden. Dat is een hele manier. Wat zijn die vijf? Als ze van de week elke dag aan bod komen op je LinkedIn, maar wat zijn die vijf? Ja, de eerste, dat is zelfbewustzijn. Hmm. Dat is zo belangrijk eigenlijk. Als je, als je als mentor iemand wilt laten groeien, moet je eerst en vooral bewust zijn van jezelf. Van wat maakt nu dat ik een goede leider ben geweest? Want je hebt mensen, en, en ik ben er vaak zo tegengekomen, hè, die hebben echt imposante cv's, mooie track records. Je ziet van ver, ja, dat zijn eigenlijk wel goede leiders. Maar als je dan vraagt aan die mensen, ja, wat maakt nu dat je een goede leider waart, dan kunnen die daar niet op antwoorden. Dus die kunnen eigenlijk hun, hun ervaring niet omzetten in wijsheid. Die kunnen er niet over reflecteren van, ja, waarom werkt het dan niet goed bij mij? En dat is heel belangrijk, want als je dat niet kunt omzetten in wijsheid, kun je er ook niemand anders mee laten groeien. Dus dat zelfbewustzijn. De self-awareness, dat is een hele belangrijk. Mm-hmm. De meer ook, omdat je dat bij je mentee ook wilt stimuleren natuurlijk, hè, dat die over zichzelf gaat nadenken. Dus dat, dat is de eerste. En dat is eigenlijk de basis. Als die niet goed zit, ja, dan heeft de rest weinig zin. De tweede is groeimindset. De mentor mm-hmm. is iemand die iemand anders moet laten groeien. Die moet geloven in de groei. Die moet geloven in het feit dat iemand kan evolueren, groeien, aan zichzelf werken, zijn potentieel nog meer benutten. Dat is een heel belangrijke. Maar een mentor gelooft ook zelf dat dat voor zichzelf ook belangrijk is. Klopt. De mentor gaat nooit denken van, ja, maar ik heb het allemaal al bereikt. Hè? Ik weet alles al. Nee. En ik, ik zie dat ook bij ons mensen. Als die, als, als die bezig zijn met mentoren, dan zeggen die zelf tegen mij, ja, maar zeg die, ik leer daar zelf ook nog veel uit. Hè? Dat is niet van in één richting van de mentor gaat iets tegen de mentee vertellen, maar die zeggen, ja, ter voorbereiding van zo'n sessie, ja, dan moet ik eigenlijk zelf ook nog wel eens goed aan de slag en, dat, en een keer goed gaan nadenken. En, en ja, die zeggen zelf, dat is voor, voor mij als mentor ook een heel interessante zoektocht. En 
ik heb een, een term opgepikt, ik denk een paar jaar geleden, dat noemde reverse mentoring, waarbij ja. dat je eigenlijk uh, de, de senior, hè, dat dan vaker een oudere persoon is, en dan bijvoorbeeld de millennial, en, dat die, en ik geloof dat keihard in, hè, want ik heb heel ja, veel millennials, en heel veel, drie, in een team zitten aanwezig in ons team. En ik moet zeggen dat dat een hele verfrissende kijk is op de wereld, omdat die compleet ja. anders kijken naar de zaken. En ik vind dat... Dus ja. dat is niet van... Nee, ik vind dat dat... Het is, het is letterlijk die, die wisselwerking. En dat maakt het zo interessant. Is dat ook zoiets dat je... Ja, 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 absoluut. We zijn, allee, denk tot, tot, kort, tot voor kort hadden we zo'n beetje de insteek van een mentor is de oude grijze man of grijze vrouw. Of, of kaal. Kaal, kaal en grijs. En zo'n beetje het cliché, het cliché van de oude wijze man. Zo de, de opa-figuur waar je, die heeft alles meegemaakt en daar kunnen mij alles terecht. Nu, soms is dat wel zo. Hè, en ik moet zeggen dat dat idee dat verkoopt wel, hè, dat, dat mensen geloven dat wel. Maar um, zoals gezegd, hè, sommige managers zijn niet gebaat bij een kopie van zichzelf als mentor. Hè? Want vaak zijn dat dan zeg, de 45-plussers. En als je die spontane mentor zou laten kiezen, dan gaan die ook naar de 45-plusser, die een beetje zo wat hetzelfde eruit ziet en hetzelfde track record heeft gehad. En dat is zo herkenbaar, hè? de affinity bias, zoals ze zeggen. Nee, we zijn dat eigenlijk nu bewust aan het doorbreken door bewust wat jongere mentoren. Ook wat meer diversere mentoren qua achtergrond. Niet alleen naar leeftijd toe, niet alleen naar geslacht, maar, maar ook origine bijvoorbeeld. Hè. Dat, is, dat is ook heel, uh, een heel belangrijke. Omdat, ja, sommige mensen zijn gebaat met een jongere mentor die, die echt bewust anders is. Omdat heel vaak, en dat zie ik ook wel, leadership-uitdagingen een stukje gelinkt zijn aan die intergenerationele verschillen natuurlijk. Ja, Van, ja, hoe moet ik daar nu mee omgaan? Met dat jong geweld in mijn team. Hè. Die, die zijn zo anders, meneer. Ja, ja, die zijn anders. Dus dan gaan we misschien eens zo'n mentor aanreiken. Nu, pas op. Dat is case per case afhankelijk. Hè. De mensen moeten er ook wel voor openstaan dat dat niet de oude grijze man is, maar dat dat uh, de 29-jarige allochtoon uh, met een heel ander parcours bijvoorbeeld is. Maar ik geloof daar heel hard in. En dat, dat wordt ook bij ons uh, in 2021 een belangrijke... Uh, want, een belangrijk plan, ja. Want is het eigenlijk niet zo, en ik spreek een beetje uit eigen ervaring, is dat je, dat het samen met je waarde van groeien, is dat, en ik wil niet vooral meer, maar ik kom veel mensen tegen die midden 30, begin de 40, over de 40, die zo een circustrucje zichzelf aangeleerd hebben en altijd datzelfde circustrucje opnieuw over en over en over en again aan het mm-hmm. afspelen zijn. En die zo'n beetje cutting the corners en altijd en zichzelf niet meer in vraag stellen in hun vakdomein zal ik het maar gaan noemen, um, waarbij dus dat je denkt van ja, oké, okay, goed, dat werd in deze context tien jaar geleden mij dat succesvol mee geweest, maar zie je niet dat dat, hè, who moved my cheese, dat dat intussen tijd niet meer werkt. En dat misschien een keer tijd is voor een keer in de spiegel te kijken en uh, ja. dat, je, dat, je, dat eigenlijk je tien, vijftien jaar dat je dat zit, dat dat eigenlijk tegengewerkt zelfs. Dat is zo, ja. Maar dat is... Heel vaak ook een beetje persoonlijkheid van mensen natuurlijk. Hè. Uh, ja, die, die openheid, hè. sowieso, ook al is uw mentor iemand die, die oud en grijs is, bij manier van spreken, dat alleen al, en ik merk dat ook wel bij, bij de klanten die we hebben, dat alleen al is een grote stap. Hè. Dat toegeven van, tja, dat is misschien wel nuttig van eens te sparren met iemand anders, dat is misschien eens nuttig om tegen iemand te benoemen wat ik nu tegenaan loop. Om, om, dat alleen al... Dat lijkt evident, maar voor vele mensen is dat niet evident. Ja, dat is een spiegel, hè. dat kan pijn doen. Hè. Omdat je, je die doek ja. in je, je eigen overtuiging te challengen. Hè. Misschien een keer uh, ja. anders ja, te kijken ja, ja. naar de dingen. Hè. Ik nu, moet wel zeggen, ik heb, dat nu, ik heb dat eigenlijk wel wat overschat. Want je stapt daarin, in, de, in dat verhaal van we gaan mentoring in de markt brengen. En je denkt van, drie vierde van de wereld is daar klaar voor. Hè. Want ja, die weten allemaal dat ze daar tegen de muur lopen. En die pijn, en die voelen dat. Maar uh, dat valt wel lelijk tegen soms. Hè? Mm, dat je echt nee. soms mensen met praten denkt, maar allee, hebben die dat nu niet door? Hebben die dat nu echt niet door? Ja, uh, maar dan heb ik wel geleerd dat uh, het zijn enkel degenen die willen geholpen worden, die ervoor openstaan, die, die kunnen geholpen worden. Iemand die een closed mindset of een fixed mindset heeft, ja. ain't gonna happen. Nee, nee, dat is ook zo. En dat heb ik ook... Allee, tuurlijk, tuurlijk. Dat hebben we ook bij neergelegd. Hè. Dat, dat, we moeten het hebben. En, en dat, dat lukt ook wel, hè, voorlopig. Van, ja, van diegenen die er wel voor openstaan. Hè. Nu, Want, nu, uh, al... nu, ik heb je eigenlijk een beetje onderbroken. Ik ben begonnen met uh, de, de growth mindset, de, de self-awareness. Ja. Zijn, zijn er nog drie, hè? Ja, 
de, de derde is, is uh, authenticiteit. Of course, dat lijkt misschien yeah. heel evident. Maar dat is, dat is wel zo'n term, dit is wel zo'n term die vind ik de laatste tijd zo een beetje overgebruikt wordt, te pas en te onpas. Hè? Terwijl ik, ik hou enorm van, van het authenticiteit hè? in de echte zin van het woord, maar ik heb soms de indruk dat het een klein beetje misbruikt wordt. Hè? Maar ga ik er authentiek ja. doen? Hè? Het is weer gefixt. Ja, ja. Maar ik bekijk het vanuit mentoring. Hè. Je kunt maar een goede mentor zijn als je authentiek bent. Als je geen rol speelt. Ja. Je moet jezelf zijn. Dat is anders kun je niet iemand anders laten groeien. Dat, dat klinkt simpel, hè. geen rol speelt. Maar ik, ik zelf betrap mensen daarop dat ze een rol spelen. Als ze, als ze in een meeting zitten, of ze zitten bijvoorbeeld met een klant of iemand anders, dan merk je op keer dat ze zo dat masker schieten. En ik denk, allee. En dan zeggen ze tegen mij, ik slaag er één om te verbinden. Ze vertellen het mij niet. Ik zei, ja, maar staat hij zelf in je eigen weg? Ja. Ik, heb, ik heb dat zelfs gehad met Michael Humblet trouwens. Die heeft zelf dat, dat masker laten vallen. En je ja. ziet wat, wat er nu is. Dat is ook zo. En ik heb dat ook moeten leren door de jaren. Hè. Je denkt soms dat de wereld van je verwacht dat je een rol speelt. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. De enige rol dat je moet spelen is je eigen zijn. Altijd. En, en oké... Okay, Afhankelijk van de situatie gaat je bepaalde facetten van jezelf naar boven halen en andere dingen wat minder. Dat is oké, okay, dat, is, dat, is, dat is ook heel logisch. Maar geen rol. Nee, ik heb dat ook gedacht. Maar dat is, dat is vermoeiend, hè. Altijd maar een rol spelen. Nee. Maar is dat niet dus, van, vanuit onze opvoeding? Uh, van een, van een, zonder de steen te wel smijten, hè. Want het is je vorige werkgever, maar zo'n academische wereld. Als okay, je dat zo bekijk. Misschien heb ik dat, dat... Of van de films of zo, of een combinatie van zo. Was dat zo... Ja... Ik weet het niet. Was dat, zo, dat was dat zo... Ik ga niet zeggen, ja. een beetje ingestampt van... Je moet je, zo goed, je moet je serieus gedragen. Business is serieus. Je moet je serieus gedragen. Ja, en emotie, dat mag niet. En, ja. en falen, falen wel helemaal niet. En zeggen dat je iets niet weet of niet kunt, dat is uit een boze. Ja. Goh. Ik denk dat dat misschien aan onze generatie... Allee, ik denk dat, hè, dat we altijd in dezelfde generatie zitten. Dat, ja, ik zie dat wel in de generatie achter ons. En zeker anders, daarachter anders toch wel. En ja, daar ben ik wel heel blij om. Ja, ja, dat is ook wel zo. Hè. Ja, ja, dat is wel zo. Dat werd, ja. Misschien is dat wel waar. En pas op, iets dat, dat erin zit van vroeger, vanuit ja, kindertijd en zo, dat is moeilijk hè, om dat daaruit te krijgen. En uh, ja, helemaal juist. Maar dan nog, hè, dat, is, dat is voor mij echt... En dat is een stukje in dat buikgevoel. Hè. Ik voel mij heel erg aangetrokken tot authentieke mensen. Ik heb daar een soort van radar voor ingebouwd. Van als dat niet authentiek is, dan... dan, ja, dan, dan ga ik... Je voelt dat direct, hè? Ik denk het wel, ja. En vandaar dat ik dat ook wel, als ik dan over nadacht van ja, die eerste mentoren, wat maakt nu dat ik die erbij heb en anderen niet, dan is dat authentieke toch wel een hele belangrijke geweest. En ook, ja, allee, dat is dan een beetje de volgende value, uh, die ik er maar helemaal op het einde heb ingestoken, is nederigheid. Hè? Humility ja. in Engels. Een, een mentor is niet iemand die zich boven iemand anders plaatst. Het is niet omdat je 40 jaar werkervaring hebt gehad en drie keer CEO geweest bent, dat jij in een positie bent om tegen iemand van 35 te zetten. Van, manneke, luister maar een keer goed naar mij, want ik heb het allemaal meegemaakt. En, en het is pas eigenlijk door dat een, aantal, een aantal klanten dat ook benoemden van... Amai, jullie mentoren, dat zijn eigenlijk wel heel nederige mensen. Hè? Die hadden zich zo verwacht aan iemand die daar ging binnenkomen en dan een keer ging zeggen van... Allee, het maar en luister maar een keer en schrijf maar een keer goed op wat ik u ga zeggen. En, en dan... Ik herinner me zo, zo de klant, of de mentee dan, hè, die, die, die mij echt belde en die zei van nu moet ik u toch een keer iets vertellen, zegt hem. Ik dacht, oh, wat gaat er nu komen? Ja, zegt hem, ik had me daar echt verwacht aan iemand en dat is helemaal niet, ja, niet zo gebleken. Hè, zegt hem. Die man die heeft zich zo naast mij gezet, die gedraagt zich heel humble, dat is verdorie, die heeft twintig jaar CEO-ervaring en ik heb op geen enkel moment het gevoel gehad dat ik minderwaardig was dan hij. En dat was zo het moment dat ik dacht van en wel ja, ik ga die, die value erbij zetten, want dat is een hele belangrijke. Dat is een heel belangrijke. Dat een hele echt... belangrijke. Ja, en ook ja, daaraan gekoppeld is het hele ego-stuk natuurlijk. Ja. Een goede mentor. Ja. Allee, we hebben allemaal ego en dat is allemaal oké okay tot op een bepaald moment, allee, op een bepaald punt. En, en ja, dat vind ik belangrijk. Een goede mentor heeft geen al te groot ego. Maar is, is dat ook niet dat dat een beetje hand in hand gaat? Um, ik heb dat toch, en dat zit in mij. Um, dat je, hoe zou ik het zeggen, to give back, dat je op een bepaald moment, ik, ik heb dat, in, in, hoe zou ik het zeggen, dat je do, you want to make the world a better place, en dan dus heb je zoiets van, ja, ik wil echt die, die jongere mensen, 
dat ze niet in die val kunnen trappen waar ik in getrapt ben. Ja. En dat je ze zoiets hebt van, ja, als ik, uh, eh, er, dat, dat ik ze een beetje kan vormen, dat dat goede mensen gaan worden, dat dat eigenlijk de beste versie wordt van zichzelf. Er zit er zo'n bepaald, ja, ja. Uh, ja ik zeg maar, wereldverbeterend ding in, zal ik maar zeggen. Een beetje purpose-driven, mission-driven. En dat hangt er ook mee samen, dat je zo, ja, humble, want, hè, bedoel, kijk je dat wel gedaan, maar... Ja en, dat ook, ja, en dat ook durven toegeven, hè, dat, dat, dat dat geen vlekkeloos parcours was. Ja. Mensen die, die zo doen alsof dat het succes allemaal zo vanzelf komt. En, en, dat is fake, dat kan niet. En, en een goede mentor kan dat ook gewoon toegeven. Van, ja, ik heb ook fouten gemaakt, ik ben ook tien keer tegen de muur gelopen, ik heb er heel veel bloedsen en balen aan overgehouden. Is, is, dat, nu, is, dat, nu, is dat nu hetgene nu net wat je het meest van leert, van die moeilijke... Periodisch, ja. je moet dat leren aanvaarden, je kunt daarover, je kunt dan een slachtofferrol gaan kruipen, of je kan zeggen van kijk, we hebben ervan geleerd, um, en wat kan ik dan nu anders gaan doen in het vervolg, en daar leren mee omgaan, in plaats van continu zogenaamd succesvol te zijn. Want maar ja, ik, ik, is... ik, 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 ik heb het persoonlijk meer van mensen die eh, een bepaalde credibiliteit hebben in de stront gestaan, hebben in de modder gestaan, en hij weet hoe ja. dat is. En dan heb ik, ik heb daar meer respect voor dan iemand die zo, ja... Ride, surfing the wave noem ik dat. Die hebben toevallig een wave meegepakt van iets dat toevallig aan het boom was. Die hebben dat ja, ja, klopt. En ja, kan ik zeggen, zo kan ik het ook. Maar toen denk ik van ja, oké, okay, goed. Het doel om dan te zeggen van uh, ja, ik heb hier nu een business 200% laten groeien. Ik geloof dat niet. Maar ik geloof zelfs heilig dat je niks, maar niks alleen kan. Dat kan niet. Je kunt niks alleen doen. Nee, dat is ook zo. Succes is, is, is een, een functie van vele factoren. En geluk is daar een stuk bij. Die, die self-awareness is belangrijk om, om, om dingen ja, uit, uit je, 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 je nederlagen en de dingen die je fout doet ook te leren. En, en dat ego aan de kant te zetten, dat is niet erg hè, dat je eens tegen een muur gelopen bent. En, en ja, en dus dat is, dat is super belangrijk. En ik ben daar heel allergisch aan, aan, aan mentoren die, die met een te groot ego rondlopen. Want die kunnen een ander niet laten groeien. Die gaan ook nooit niet oprecht tegen iemand zeggen van ik heb dat ook meegemaakt. Ik heb daar ook van in de put gezeten. Ik heb er ook van wakker gelegen. Dat moet je kunnen zeggen en toegeven. En dan kun je iemand anders ook gaan helpen, want dan gaat de persoon gerustgesteld zijn. En, en, heb, je dan, en heb je dan een soort uh, board of mentors die jouw ego in check houden en die jou een beetje humble houden? Want oké, okay, zijn nu nog zijn aan het groeien, zijn zelfs redelijk hard aan het groeien. Stel je voor, ben hier in een paar jaar en je zo echt... Uh, je bent een monsterbedrijf, maar zeg je nou... Pro, pro, nee, maar probeer dan maar, een keer humble, probeer dan maar een keer humble te blijven, hè? Want... Uh, ja, dat is waar. Ja, er, ik, dat is, zo, is misschien een banale iets dat ik vertel, maar op mijn, op mijn nachtkastje ligt het boek Ego is the Enemy. Ik weet niet of je dat boek kent, je moet dat eens googlen. Dat is van Ryan Holiday. En ik heb dat al oh, denk vier, vijf jaar geleden gekocht. En, en er gaat geen week voorbij dat ik daar niet een stuk in lees. Zo eens een paar bladzijden in lees om ook zo ja, terug eens met je voeten op de grond te komen. Zeker als je zo in een periode zit dat je zo alles zit mee. Hè. Dat, dat is nog niet altijd het geval, maar eigenlijk heb zo, iedereen heeft dat wel zo. Van die weken dat je denkt van, I'm on top of the world. Hè. Ja, ja alles, alles lukt. Hè. En dan vergeet je natuurlijk dat de weken ervoor shit waren en, en heel uh, moeilijk. Maar ja, en dan, dan, dan denk ik wel van, oké, okay, tijd om ons een boek nog eens vast te pakken. Tijd van nog een keer, hè. ego is the enemy, vergeet dat niet. Maar ik heb het ook voor gehad, hè, in het verleden, zeker in de academische wereld, hè, man. Ja, als nee, ik, ik, link, ik jou LinkedIn zie, dat is de ene recommendation naar de ander. Ja, hij is, uh, heeft mijn thesebeleid, heeft mijn thesebeleid, heeft dat fantastisch gedaan. Op een bepaald moment, allee, zeker als je, als je zo tien jaar jonger bent, dat, zo, allee, dat ja. is een ideale pool om je ego echt te laten zien. Ja, ja, maar dat is ook zo. Je bent ook niet bezig met zelfbewustzijn trouwens op zo'n leeftijd. Uh, alhoewel dat ik nu zie dat jongeren... En ik denk dat dat komt door het internet en YouTube en ook de Gary Vaynerchuk, die continu bezig is over zelfverwerkingen, dat, dat, dat die nu veel zelfbewuster zijn dan dat wij. Ik ben ja. er niet mee opgeroeid. Ja. Die term, ik kende dat niet. Ik vond het voor een, voor een bende... Uh, ik weet niet, zwevende, grijzare... Ja, absoluut. Uh, allee, uh, ja, ik heb dat ook maar heel laat ontdekt. Hè. Op dat vlak denk ik wel naar laatbloeiers. Naar, naar leadership en, en, en opleiding gaan volgen en, en, en coaching volgen. Ik heb dat ook maar in een heel late fase al maar gekregen. Wel heel intensief en, en daar heel veel uit gehaald. Maar ja, kijk, ik ook mijn ego laten uh, de bovenhand nemen. Zeker in de academische wereld. Hè. Ik zat zo in een, in een niche. 
En uiteindelijk, weet je, je bent snel big in Japan. Hè? Je bent, als, je, als je in een niche aan het werken bent en, en je doet daar onderzoek en, en dan gaat gelijk een trein, ja, dat is ook logisch. Er zijn weinig anderen die dan goed zijn. Dus dan zit je snel big. Ja, en dan, ja, de, de academische wereld teert daar ook een stuk op, hè? van dat ego te tonen. En, en, ja, ik heb er ook wel niet altijd fraaie dingen gedaan. Ik geef dat wel toe. Ja. Heel neu, maar dat is zo. Als ik dat nu op, ter, op het moment zelf vind, dat het allemaal maar logisch. Hè? Van kijk eens, hè? zie eens hoe, hoe goed dat ik het gedaan heb en hoe snel dat, dat allemaal gegaan is. Ja, 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 dat is wel zo. Ik heb daar ook wel niet altijd de schoonste kant. Maar dan leer je mij. Ja, dan leer je gewoon mij ouder worden, denk ik. Hè? Dus dat, ik bedoel. Een van de andere dingen die ik uh, met de harde, uh, allee, hard geleerd heb, en dat is wel een beetje dieper, is dat je, hoe dat ik denk over mezelf, wie dat ik ben, um, is niet gelinkt aan mijn prestaties of aan mijn succes of mijn doelstelling dat ik gehaald heb. Ja, dat is juist. In de, in de zin dat dat bij mij vroeger samenliep, en als dat dus goed ging, dan ja. ik ben ik een gelukkige mens... Maar als dat niet goed ging, dan was ik ja. een miserabele mens. Dat is waar. Ja, je moet dan een beetje... Ik zeg dat vaak zo... Dus het verschil tussen het geluk bij jezelf vinden of in andere dingen, in externe dingen, je geluk gaan zoeken. Ja. Hè? In, 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 in de successen op je werk, in, in, in je relationele leven. Uh, en, en ja, ik, ik vind dat wel een heel belangrijke. Zo, voldoende geluk <laughs> bij jezelf kunnen vinden. Voldoende, al... dat is de kern van alles. Als je dat kan... Dan dat zeg je letterlijk, leef je op een missie, zou ik maar zeggen. En dan ja. is dat dan... Allee, als, je dat, als je je geluk extern legt, wat dat niet wil ja. zijn dat je geen succes mag hebben. Maar ik ben, erover, ik ben er overtuigd dat je, dat je het eigenlijk gaat omdraaien. Vroeger dacht ik ook van... Oh, ja. ik, ga, ik ga gelukkig zijn als ik succes heb. Maar nu is het van, ik ben nu gelukkig. Maar dat is volg dat je dat door succesvol bent, wordt, whatever, dat je het dan doet, omdat je... Je, jezelf wilt dan niet meer af van het feit dat je dat nu haalt of niet. Ja. Maar je, je weet voilà. dat je, ja. je, je, kan, je kan dat resultaat niet gaan afdwingen. Wat hij wel kan afdwingen, is in intentie en hoe dat je nu je acties onderneemt. Ja, ja, en dat heeft heel veel ook met zelfvertrouwen. Hè. Als je geluk bij jezelf kunt vinden en je weet dat je daar altijd kunt, daar kun je op terugvallen. En dan zorgt ja. dat je ook die, dat zelfvertrouwen hebt om, om in de wereld te staan, om dingen aan te pakken, te weten van whatever happens, dat, dat tast niet aan wie dat ik ben. Uh, ja, dat is waar. En dat is ook allee, dat, dat, dat is iets dat je alleen maar, allee, ik denk alleen maar, allee, ik toch alleen maar heb kunnen leren met ouder worden. En met dingen mee te maken en dingen in perspectief te zien. En, en inderdaad, je geluk is niet materieel bepaald of, of niet, uh, allee, destijds zo in de academische ging dat dan over publicaties en boeken schrijven. En, dat, dat is allemaal leuk, maar dat is, het is niet in die richting dat je geluk bepaalt. Nee, nee, nee. nee ja, is het ja. Hoe jong ben je nu, Herrit? 39? 39, kijk eens aan. Stel je nu voor. Nou, natuurlijk. Je bent maar zo jong dat je voelt het is een nummer. Hè? Als je nu terug kan keren in de tijd met een DeLorean, hè, Back to the Future, en je ontmoet de Herrit die 18 is, uh, die net voor de universiteit poort staat, Gent, Leuven, Antwerpen, Brussel. Hè? Ik kan nu een van de vier. Ik hoop dat het een van de vier is. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja. Wat zou je dan zeggen, beste Gerrit? Vooraleer dat je dat pintje drinkt, ik heb nog de volgende, of ik kom naar Karteen op café. Toen mocht dat nog. Wat... <laughs> ja, ja. Hey, hey, en wij hebben vandaag de dag, de ogarmen die studenten. Dat is waar. Uh, dat is waar. Hey, um, wat zou je dan tegen jezelf zeggen als raad? Het komt allemaal goed. Ik, ik denk dat, dat, dat ik um, heel lang, uh, ja, zeker, van, zeker zo van mijn 18 tot mijn. Ja, tot, tot denk ik begin dertig, ja, zo heel hard aan het streven was. Hè, naar, naar de dingen goed doen en, en, en alles moest perfect gaan en, en de dingen onder controle hebben. En, en uiteindelijk komt alles wel goed. Hè. Ook al moet je een keer een afslagje nemen of gaat uw weg een beetje niet zoals je het gepland had. En, en ik maakte me heel snel over rust dat het niet goed ging komen. Uh, en, en, en bijgevolg, ja, zo heel, uh, heel plichtsbewust, heel... Uh, en, ja, dat is, dat, dat is echt iets dat ik, dat ik tegen mijn jongeren zelf zou zeggen. Van, het, het komt allemaal wel goed. Hè? Is het niet morgen, dan is het misschien volgende week of volgend jaar. En, ja, dat, dat is zo. Dat is, en, en misschien iets minder plichtsbewust zijn. Want dat is, dat is iets waar ik mezelf ook in tegenkom. Dus ik ben heel erg uh, ja, 
altijd zo ja, schrik van anderen teleur te, teleur te stellen en vooral mezelf teleur te stellen. Ik hoorde er een beetje disease to please. Um, ja, minder naar anderen, vooral naar mezelf toe. Van, van... Dus je bent eigenlijk hard voor jezelf? Ja. Je legt de lat eigenlijk heel... Heb je eigenlijk niet... Wat ik vind het interessant, want ik had, die, ik had een gesprek met een ondernemer die zeven exits heeft gedaan, want die is letterlijk ja, een Belg, multimiljonair, en echt dan de grote, de semantics, de oracles en al. En hij zei letterlijk, kijk, ik heb in, toen ik tussen mijn 20 en 30, 35 zodanig hard gewerkt, dat hij zei van, ik, ik heb zodanig hard gewerkt, en dat kwam eigenlijk uit schuldgevoel. Ik had schuldgevoel dat ik van mijn ouders meegekregen had, en, en ik zei, dat vind ik nu wel een interessante, want ik werkte met hem samen. En ik, dat was voor mij dan een mentor. Hè. En dat was dan succes. Maar ja, ik bedoel, ik ben er mijn haar door verloren. Pas op, ik ben wel heel dankbaar voor de lessen die ik geleerd heb hè, en de, de kansen. Maar doordat ik eigenlijk uh, vroeger een introvert persoon was en ook veel gepest werd, was doordat ik daar kon werken, want ik was dan 25 of zo, keihard werken, en we waren toch succesvol, dan voelde ik me een persoon. En dat was ja. eigenlijk... Die, die streven naar herkenning, dat hij dat zegt, heb ik dat dan eigenlijk ontdekt dat dat kwam, doordat ik eigenlijk ja, niet 100% content met wie dat ik was, hè, door dat pesten en al, en dat dat een bepaalde bewijsdrang met zich meebracht. Ja, absoluut. Heb je dat, absoluut. Is dat ook eens ja. herkend? Ja, en dat is ook maar door, door ouder te worden, dat je zo die balans maakt van... En ik denk dat iedereen dat wel wat heeft. En dat is op zich niet, niet ongezond, maar iedereen wil zich toch wel bewijzen naar één of meerdere mensen. En ik denk dat er zo, iedereen heeft zo vier, vijf mensen in zijn leven. Je papa? Waar je iets... Bijvoorbeeld je papa of mama? Dat is zo... ik heb ja, waar, waar je, waar je iets, iets wilt aan bewijzen. En misschien zijn die mensen er niet meer. Dat is bij mij onder andere voor een stuk zo. Um, dat is een stuk ook naar mensen die u, of waar je het gevoel had dat ze je onfair behandeld hebben in het verleden. Waar je een soort van drang hebt om nu eens te tonen van wacht maar, Eerst, maar. Ja. Eerst, ik kan dat dus ook wel, hè. en misschien Eenmaak. ook wel beter dan jij hè. Ja, ja, ja. Um, ja, ik denk als, als, je, als je eerlijk bent met jezelf dan heb je zo vier, vijf mensen waar je eigenlijk denkt van als die er nu eens naast mij zitten verdomme, ik zou je gezicht wel eens willen zien en ik denk dat dat op zich zolang dat dat niet ziekelijk is en dat dat geen excessen aanneemt Lijkt me dat allemaal wel oké, okay, hoor. Ja, maar uh, er is daar niks right or wrong. Ik denk dat dat de persoon vormt van wie dat je nu bent. Het feit dat je zelf zegt, dat je dat zelf bewust van zijt. Ja, oh ja, zeker. Dat, allee, pff, nee, ik kan dat niet ja, veranderen. Ik kan dat niet veranderen van de tijd, want het heeft me ook heel veel goeds opgebracht. Ik heb ja. daar heel veel door leren hoe dat moet verkopen, bijvoorbeeld, en andere skills. Ook veel fuck-ups. Um, dus ik kan dat alleen maar... Allee, het heeft me ook materieel tegen het ander opgeleverd. Um, maar het was wel een harde, harde prijs dat ik betaalde. Zeker privé, relationeel. Um, dus ja. het is wat dat is. En het heeft mij nu gevormd. En, allee, ik zou zonder die lessen... Zou ik, niet kunnen, zou ik niet zien wie ik nu ben. Dus, uh... ja. ja, dat is waar. Ja, ja, ja dat is zo. Zolang, zoals je gezegd hebt, als je het weet van jezelf, dat is al het belangrijkste. Want ik zie ook wel mensen die heel veel dingen doen om zich te bewijzen, maar ze hebben het niet door en ze, gaan, ze slaan een beetje door. Hè. Ze, zijn, ze worden er wel slaaf van, ze krijgen er blinde vlekken door. En, en... Ja, ja, maar eigenlijk is dat, dat lijkt me wel oké. Okay. Door regelmaat, ja, eigenlijk wel. Nu, um, ben tien jaar, wie is Gerrit Saris? Ja, dan ben ik, dan ben ik bijna vijftig. Ja, oh. ja ik... ik... Ja, ik, ik weet dat niet. Dat is heel ondergrondelijk om dat te zeggen. Ik zou dat tien jaar geleden, moesten mij dat gevraagd hebben, als ik 29 was, ik zou dat bij God niet kunnen gezegd hebben. Wie, wel, wil, toen wie, ik... wie, wie, wie wil het dan zijn? Echt als iets van, ik wil een ben zijn, met mijn twee kinderen, mijn vrouw, <laughs> op, een, op een boot zitten? Uh, of, uh... Nee, nee, dan word ik zeeziek. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, ik heb wel altijd gezegd, als ik 50 ben, en mensen rondom mij weten dat, hij is daar weer met zijn stelling, als ik 50 ben, dan wil ik eigenlijk zo... Een beetje uit die race stappen. Hè? Zo uit de, de race van het, 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 het daily work en, en het, ja, het streven. Hè? Ik het zo even noemen. Mm-hmm. Om andere dingen te gaan doen. Um, omdat Zoals? ik wel. En dat, ja, Zoals? ja ik, ik, ben, ik ben een wijndiefhebber. Ik ben, ben ook sommelier van opleiding. Ah. En dan denk ik van ja, ik, ik wil eigenlijk zoiets all the way, heel Frankrijk doorkruisen, al die, die wijnregio's eens in detail gaan ontdekken, de dingen die je zo kent van op de wijnkaart of uit een boek. 
ik wil daar naartoe. En ik wil zo kunnen zeggen van, volgende week, ah, wel, we gaan dat doen. We gaan volgende week naar uh, de Loire en we gaan er eens een paar dagen rondrijden. En niet het gevoel hebben van, ja, maar dat gaat niet, hè, volgende week. Ah, nee, ja, nee, want eigenlijk heb ik wel wat anders te doen. Zo, ja, ik heb nu soms wel, en ik weet niet of dat goed of slecht is, soms heb ik wel een beetje het gevoel dat ik wel wat dingen moet opofferen. Opofferen? Ja, opofferen wel, wel, ja, eigenlijk wel. Het is niet dat dat, ay, dat is in balans, maar ja, ik zou mijn dagen kunnen vullen, jong. Amai, ja. Of, of, of ook mentor zijn, waarom niet, hè? Om, om zelf in die positie te stappen. Ay, ja. Of, of lezen, massas lezen, lezen. Ik heb zo het gevoel dat ik, dat ik veel te weinig tijd heb om te lezen. Zo dat soort dingen, daar zou ik me wel een tijdje kunnen... Maar ik, gegarandeerd ben ik dan na zes maanden beu, hè? Dus dat weet ik ook wel, hè. Dus gegarandeerd ga ik dan na zes maanden weer aan iets anders beginnen en toch weer, weer iets ondernemen en iets gaan bouwen van nul. Maar dan op zijn minst heb ik dat even wel gehad. Dus ik, vind misschien... het, ik, vind, ik vind het interessant. Is dat bouwen dat je zo intrigeert? Ja. Het, het proces van te bouwen ja. dat je energie ja. heeft? Ja. Eens dat iets bestaat, en dat heb ik echt ontdekt ook, ook door, door in, in, in het vorige bedrijf waar ik uh, bijna drie jaar gewerkt heb, als ik zie hoe dat, dat geëvolueerd is, in het begin was dat bouwen, op het einde was dat zo een machine laten draaien. En ik ja. Kan, ja, dat geeft mij geen energie ja, meer. Als het zo de tijd van de processen en de regeltjes en de procedures ja, begint ja, ja. En, de, en de taakomschrijvingen en de zoveel meetings, dan denk ik, nee, nee dat is het niet. Ik kan ja, zo bouwen, van, van, van niks beginnen, van niks beginnen met, met dat wit blad, zoals de 2e maart van dit jaar, dat is hetgeen dat mij energie geeft. En dat zelf kunnen... Boetseren en, 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 ja, en ik weet dat, dat, dat gaat hier bij Ambits ook zo zijn. Ze. Er gaat een moment komen dat ik denk, ja, het bouwen is eraf. Het, het loopt en, en dat zal nog wel lang duren, denk ik. Maar nee, ik weet dat ik weet dat, 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 dat gaat komen. Ja. Ja, ik ken net hetzelfde. Het wat te bouwen is, maar één keer als het er staat, pff, ik vind dat proces voor dat, dat is een beetje die struggle, die journey. Die, tuurlijk, okay, tuurlijk, dat, dat, werkt, ja. dat, werkt, dat werkt niet. Hè? Ik pak nu de boeken van Michael Humblet. Dat toepassen, dat experimenteren, daar een inzicht halen, de dien leren kennen, denk hm, interessant. Dus ja. in één past. Nu, kan ik er een heel andere vraag stellen? Cliché van de clichévrouwen. We, zijn, we, spreken ook, we spreken over leiderschap. Wie is er nu... Als je kijkt naar je mentor, maar man, man, een opwarmertje. Oei. Hoeveel procent ervan zijn mannen en hoeveel procent zijn vrouwen? Uh, oh, ik denk op, van, op vandaag... Is dat 46? Vrees ervoor, zo. Nee, nee, nee. Het had, het had zoiets zijn, ja. Ik denk het hoe, wel. Hoe, hoe komt dat? Is dat is omdat er moeilijke vrouwelijke leiders zijn? Is dat omdat er bijna geen vrouwelijke leiders zijn? Hoe komt dat? Nee, dat is niet waar. Nee, nee. En pas op, goede leiders zijn niet allemaal CEO's. Hè? En ik zoek nee, dat ook nee, niet nee, allemaal. Nee, hè? Dat, nee. Goh, ik weet dat niet wat dat komt. Dat is misschien toch ook wel een bias dat er toch altijd ergens in zit. Hè? Dat je op de een of andere manier, ja, in je directe netwerk, precies toch op... Want zo is het ook begonnen. Hè? Je gaat op zoek naar, naar goede mentoren in je directe netwerk. En, en ja, is daar misschien een beetje gebiased dat je dan zo meer naar een mannelijke leiders gaat neigen. Maar door daar wel van bewust te worden, in de afgelopen maanden ben ik ook wel bewust mijn ogen gaan openen voor in mijn eigen netwerk. Even dichtbij van, ah ja, maar die dame, ja, dat is misschien wel eens de moeite om die aan te spreken. Denk, is dat niet een beetje een bias dat je hebt? Ik weet het niet. Uh, ik weet het niet. Uh, heb, je, heb je daar een mening over? Als, zijn vrouwen beter leiders dan man? Omdat ze bijvoorbeeld van nature ingebakken in een, een hogere emotionele intelligentie, uh, het intuïtieve, het, de soft skills in zich gebakken hebben? Oh, oh, ik weet dan niet of dat dan nu echt... Ik ken ook vrouwen die dat allemaal niet zoveel hebben. Zo. Nee, maar dat weet ik. Die zitten dan nog maar, <laughs> Ja, wel... Goh, ja. Nee, ik weet dat niet. Het gaat echt over het authentiek zijn. En ik weet niet of dat... Mannen, misschien vrouwen meer, het, meer het makkelijker om authentieker te zijn en minder een rol te spelen misschien. Misschien wel. Maar ik weet dat niet. Ik, ik doe daar niet zoveel uitspraken over. Ik weet dat niet. Dat is een moeilijke, hè? Ik, uh... ja. Vindt, Eigenlijk, in, in the end, I don't care. Ik, ja, bij uh, mij is dat ook zo. Ik ken nu weer, weer een vrouwelijke leidster. Hoe zeg je dat? Leidster. Ja, ja, dat klinkt zo verkeerd. Ja. Hè, maar uh, ja, ik vind dat echt tof. Ik kan dat niet aan doen. Ik heb soms meetings ja. dat ik echt alleen maar met vrouwen zit. En die aan de die hun werk doen. En die brengen heel verfrissende inzichten. En ja, je moet ook wel tegen een stootje kunnen natuurlijk. Hè. Ik ben van nature twee heel direct. Dus mij maakt het niet uit of een man of een vrouw is. Dus ik vraag dat ze er een job doen ook. Hè. Dus, uh, ja. 
Dus, uh... Mij maakt dat ook... Nee, nee. Ik heb altijd sterke vrouwen in mijn omgeving gehad. Hè? Al van kind af aan. Dus ik, het is niet dat ik in een, in een extreem klassieke rollenpatroon... Nee, in tegendeel zelfs, denk ik. Dus nee, nee ik denk niet dat daar heel veel bias in zit. Nee, nee. Uh, en dus, ja, we zijn dan nu een beetje bewust aan het rechttrekken ook bij Ambit. Dat we zeggen van, oh, nee, dat is waar. Ook door, door mijn, mijn, mijn collega Veerle, die me daar ook wel wat... Kan je net zeggen, ja. je sidekick, zal ik ze maar noemen. Hè? Ja, klopt. Ja. Veerle is een vrouw, dus die ja. zal daar ook wel waarschijnlijk een serieuze hoe zeg je dat, hand in de pap te brokken hebben. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ze neemt dat echt wel allee, ze neemt dat vast. En, uh, ja, ja, ja. Ze, ze, ze zorgt er wel voor dat we daar heel actief mee bezig zijn. Uh, ook dat we, dat we rond die diversity en inclusion, ook vanuit mentoring, gaan nadenken van hoe kunnen wij onze mentoring service gaan gaan inzetten om, om inclusie echt, echt te laten leven in organisaties, wat een, altijd een gigantische uitdaging is. Hè? Ik denk dat we dat, onze mentoren daar een hele grote rol kunnen in spelen, om, om zowel de minorities als de majorities eigenlijk daarin te gaan helpen en bijstaan. Dus nou ja, zij heeft dat wel op de radar gezet. Hè, bij, bij een... kan, je, kan je misschien voor de luisteraars, want inclusie, dat vind ik een term, ik heb dat nog maar een paar maanden geleden leren kennen, denk ik zo zes, zeven maanden, vroeger had dat, was dat een andere term dat, dat gebruikt werd. Um, hoe, hoe dienen mensen dat te begrijpen, die inclusie? Nou, ik, ik in ieder geval be, versta daaronder van oprecht op zoek gaan, allee, of oprecht rekening houden en op zoek gaan naar andere meningen, andere visies, komende van mensen die bewust anders zijn dan jij. En dat kan, dat kan evengoed een, een ander... Een andere ervaring, een andere culturele achtergrond, een andere leeftijdscategorie, maar daar ook echt, echt ja, bewust voor openstaan. Niet van, oké, okay, het is wel belangrijk dat we diversity uh, in acht nemen. Nee, nee, daar ook in je daily life als, als manager, als, als well, whatever, hè, werknemer, daar ook echt bewust open voor te staan. En, en in, in, in meetings, in, in gesprekken. En dat is verdomd moeilijk soms, hè, want iedereen zegt dat wel, van ja, diversity is belangrijk. Maar als je ze dan uiteindelijk... Dat is dat bedoel, de diversity, ja. Ja, maar ja, dus de diversity gaat over ja, de, ja. de diversiteit ja. in achtergronden. Ja. Ja. Inclusie is, wat doet het daar ook mee? Staan ja, het daar ook bewust open? Neem je dat mee? Ga je daar naar op zoek? Als je, als je dat moet aanwerven, ga je echt bewust op zoek naar iemand die anders is. Of die, of die een, een bepaalde aspect van diversiteit kan binnenbrengen. Of val je weer in de valkuil van uh, de kopie van jezelf te gaan zoeken. Of een beetje de, de eenheidsworst dat al, al, al oververtegenwoordigd is in je bedrijf. Dat is inclusie. Ga er rekening houden als je iets nieuws, een project gaat starten. Ga er rekening houden, bewust andere meningen gaan zoeken. Bewust daar rekening mee houden, dat dat, dat meenemen. Dat, dat is inclusie. En dat is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. En daarin denk ik dat wij met onze mentoring nog altijd een, een grote hulp kunnen inbieden. Is om, om mensen die daar zich niet bewust van zijn dat ze die inclusie niet hebben, om hen daar bewuster van te maken, om hen te helpen hoe dat ze daar kunnen mee omgaan en dat kunnen gaan belichamen. Ja, zeker. Hm, interessant. Dat is, uh, ja. Ik ga nu weer een ander topic. Wat ik zo frappant aan jou vind, uh, Herit, is dat... Uh... Je komt dus de academische wereld, dan auditing, uh, management. En toch heb je een bepaalde passie voor verkopen. En dat is nu zo'n topic waar heel veel mensen zijn, een CEO van, dat, van je bedrijf, die, die kijken dan zo wat, verkopen, ja, moet dat? Ik bedoel, uh, dat is zo sleazy, ja. dat is zoveel. Maar je hebt dat totaal niet. Nee, 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 nee. Nee, maar dat is ook omdat dat... Ik, ik heb dat nooit verkopen genoemd. Ik denk dat dat vooral... Het gaat over, ja, ik, ik hou van connecteren met mensen. Mm-hmm. Ik ben van nature uit heel nieuwsgierig. Ik wil altijd alles weten wat er leeft bij mensen. En eigenlijk is dat een goede basis, want dat wil zeggen dat je eigenlijk oprecht gaat luisteren naar wat die mensen u te vertellen hebben. En dat je daar niet ziet van, allee, hoe kan ik hier zo rap mogelijk iets door je strot rammen? Ja, nee, ik, ik ben er vooral om te luisteren naar wat leeft er eigenlijk bij u. En, en ik ga er als in... in in extreme, in mee. Hè. Dat ik soms denk van, verdorie, we zijn al een half uur aan het praten en we hebben nog geen, geen minuut gesproken over waarom dat we hier nu eigenlijk zouden moeten zitten. Maar dat is net de club van het verhaal. Dat is die, 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 die curiositeit hebben van... En ik, ik, ik onthoud dat ook meestal wel. Of ik maak daar dan notas van. Ik schrijf dan op van, ja, die persoon heeft dat gezegd of die doet thuis hobby of die heeft daar op vakantie geweest of, of die heeft, heeft wat problemen thuis gehad. En ik probeer dat altijd mee te nemen zodat ik dat, die, die geïnteresseerdheid in, in mensen en dat is gewoon de basis van sales, toch? Van, van die persoonlijke connectie bouwen 
En de rest komt wel eens. Hè. Dat zal ooit wel dan eruit voortvloeien. Voor, voor mij is het... Uh, iedereen heeft de zender en iedereen heeft een ontvanger. De zender, dat is de intentie. En de ontvanger is de intuïtie. Binnen de twee seconden weet er iemand... Oké, okay, die, die persoon is echt oprecht geïnteresseerd. Of die persoon is geïnteresseerd omdat hij zijn eigen doelstelling wil houden. Ja, en je moet dat wel wat leren. Ik wil ook wel wat moeten leren. Ik ben ja. van nature uit heel ge- geïnteresseerd in de mensen... Maar ja, je komt ook in, 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 in mijn vorige functie, in mijn vorige bedrijf, was ik ook sales. En ja, dan, dan wordt er zo'n beetje vanuit een, kla- een klassiek beeld naar sales geduwd. Hè? Van, ah ja, maar een sales die moet gaan pitchen en die moet gaan presenteren. En die moet buiten komen met een deal en dat moet zo rap mogelijk gaan. En ja, in het begin gaat daar ook wel een beetje in mee. Hè? Van, ja. ah ja, dat zal misschien wel zo zijn. Ik zal dat dan maar doen. Maar dan voelde je gewoon na een tijdje van, dat vringt bij goed. mij niet goed. Ja, dat, dat vringt bij Plus, het werkt ook niet. Nee, het werkt gewoon niet. En dan denkt het ons maar terugkeren naar, het, naar hoe ik het dan eigenlijk wel van nature uit zou doen. En dat werkt nog altijd het allerbeste. Absoluut. Ja. Dat is, maar dat is dat gewoon is... curiositeit. Ja, ik ben, ben dat al van kind af aan zo, denk ik. ben heel nieuwsgierig. En dat uh, maakt ik een, uh, ja. Ja, ik vind het niet verliezen, daar. Uh, <laughs> nee, nee, nee. Als je zegt sommelier... Mm-hmm. Frankrijk doorreizen, dat zijn dingen die mij realistisch lijken. Ik denk zo... Ja. Hè? Maar in zo'n een, een crazy, zotte droom, dat je denkt zo... Dat, uh, hè? Ik weet het niet. Uh, uh, op een podium staan met Coldplay, of een keer met, met Beyoncé staan shaken op een podium, of... Uh, ik weet het niet. Nee. Uh, of, of zo. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik ben daar... Ik, ben daar <laughs> ik, ga zeggen, ik ben snel tevreden, maar dat is misschien ook niet waar, maar... Maar ik, ben, ik, ben, ja, ik kan mijn geluk wel in kleine dingen vinden. Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb veel op een podium gestaan, hè, Peter. Als, allee, in het academisch, zoals ik zeg, je bent snel big in Japan. Hè. Je wordt snel gevraagd, je schrijft boeken, je mocht dat gaan presenteren. Ik heb ook de wereld afgevlogen om dat te doen. Hè. Dus, maar, pff, nee. Dat is nu niet, dat is leuk. Maar dat maakt me nu niet speciaal gelukkig. Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar dat kan, dat, kan ook, dat kan ook privé zijn, hè, dat je zegt... Kan een wijnveld gaan kopen in Frankrijk of in Californië oh, of in Zuid-Afrika. Ah, ja. Ja. En ik ga daar een beetje wijnboer gaan spelen. Ik, heb iemand, ik, ken, ik, ken, ik ken iemand die het gedaan ja, heeft. Misschien wel, ja. Zijn vrouw had kanker of heeft kanker en die heeft gezegd, fuck it, ik stop ermee. Ik ga een keer in Italië. En die bottelt nu wijn. En fantastische wijn. Ik heb er aangekocht. Um, hoewel dat ik geen wijn meer drink. Maar uh, uh, ik heb er wel van genipt. En ja, ik bedoel... Ja, ik weet het niet... Dat zullen we dan wel zien. Ik heb nu niet op dit moment zo niet iets waar ik denk van, ja, daar moeten we naartoe, of dat wil ik absoluut nog. Maar dat kan zijn dat dat gewoon op mijn pad komt. Dan denk ik van, hmm, tja, dat wist ik nu gisteren niet, dat, dat ik dat ook wel eens zou willen doen. Nee, dat is, dat is, ik, ik heb dat niet. Ik heb niet zo iets waar ik denk van, dat moet ik nu absoluut nog gedaan hebben. Nee? Is er eigenlijk nog iets dat, we, dat je nog eigenlijk wil bespreken, dat we eigenlijk niet besproken hebben? <laughs> tja. Tja. Zoveel dingen, maar, maar leuk. Ik vind het wel... Ik vond het een, een heel boeiend gesprek, maar een heel leuk. En, uh, ik heb mijn, mijn vijfde value, denk ik, nog niet gezegd. Nee? Dat is dat. Ja, ja we, we hebben er nog maar vier besproken. Ah, dat, ja. dat is dan ja. een foutje van mij. Vertel dat is niet erg. Dat is niet erg. Vijfde... Oh, nee, dat... Maar ja, we moeten het afwerken. Hè. Dat die, zal dat zijn. Nee. <laughs> maar nee, dus ja. zelfwernis, het groei, authenticiteit... Ja. Nederigheid. Nederigheid. Nederigheid ja. en... Dienstbaarheid. Dat is ook belangrijk. En dat is ook, alleen in mentoring ga ik het over ja, iets doen voor een ander. Oké, okay, je gaat daar zelf als mentor ook veel aan uit hebben, maar de basis is wel iets geven. Zonder iets en, te ver- terug te verwachten dat je krijgt. Dat komt wel, maar dat mag nooit een insteek zijn. Het moet ja. onvoorwaardelijk geven. En, en dat is, denk ik, dat heel sterk ook iets in mijn persoonlijkheid zit. Ja. Het geven. Het, het, daar heel veel. Allee, dat is zo de gevers en de krijgers. Hè. Dat hebben zo in het leven de mensen die graag geven of de mensen die graag nemen. Ik denk dat ik in die eerste groep zit. Zo, graag geven, kunnen helpen, dingen doen voor anderen. En vandaar ook misschien is dat niet normaal dat ik met mentoring business begin. Omdat mentoring gaat over geven, dat gaat niet over krijgen. Dat gaat over geven. Dus voor mij is dat iets van, ja, daar zit een, een, een grote bron van geluk in. En als je als mentor kunt geven, dan is dat een ongelooflijke extra die mensen die je kunt, kunt erbij hebben. Maar uiteindelijk krijg je er altijd dingen voor terug. Uiteraard, dat komt wel. Dus dat is het geven en het krijgen. Dat heb ik ook wel ontdekt in het leven. De gevers en de krijgers. 
Kaden book? Uh, uh, Adam Grant uh, to give or to uh, give or take Adam Grant Kaden book? Nee, 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 nee. Serieus? Ah, nee, ik ken hem niet. Ik, heb, ik, ik zit dat hier te zeggen, maar eigenlijk... Nee, ah. dat, is, dat is mijn eigen label dat ik daar nu aan... Ah, nee, nee, dat is uh, een, 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 ik denk een Harvard-professor, psycholoog, um, Adam Grant, en die zijn boek noemt To Give or To Take. En heeft dus een handse studie gedaan rond um, wat is er eigenlijk het beste? Dat je geeft, dat je neemt, of dat je matcht. Matcht, dat wil zeggen van ik geef iets aan jou, je geeft iets aan mij. I'll scratch your back if you scratch mine. En het antwoord is heel simpel. Um, de grootste losers zijn de gevers en de grootste winnaars zijn de gevers. Het uh, kortweg, en dat is niet een beetje... Allee, dat is ik de Titanic die, ja, zingt, ja. die, die hij zingt. Hè? Dus, uh, dat weet je ook al. Dus ik ga ook de conclusie geven. Is dat die, uh, de grootste gevers die winnen, die uh, je kunt geven, maar dat wil niet zeggen dat je je als je een voetveeg laat behandelen. Dus als er na de eerste keer gevoeld wordt dat je echt gepakt wordt door iemand... Dan moet je dat een tweede keer niet pikken. En dan hoor je dat niet meer nee, mee bezig. Ja, en juist, fantastisch ja. boek trouwens. Sinds dat boek heb ik gezegd van... Oké, okay, fuck it. Ik ben de gever en ik ga me niet meer in het bedrijfsleven als ik zo getraind van zo een matcher te zijn. Zo. Omdat er ja. zo wat verwachten. Zo, ja, zo type... Dat is zo. Je moet dat ja, niet ja. geven, je moet dat niet doen. En, eh, zeker als sales, ja, maar je geeft te veel. Is dat zo? Ja. En plus, ja, het een plezier is standerwaard. Dat is ook zo'n klassieker. Hè, van ik doe iets voor u, dan moet jij iets voor mij doen. Dat is toch ook wel zoiets waar je een beetje mee, mee opgroeit en waar dat toch er lang in blijft zitten. Hè, van, zo'n beetje van, dat komt wel, maar dat mag nooit de bedoeling zijn. Van, ja, ik doe iets voor u, maar eigenlijk verwacht ik dan eigenlijk dat je snel iets terug doet voor mij. Pff, nee. Nee, nee, dat kan ja, nee, nee, nee. Dat komt allemaal wel. Hè. Als je, als je dat authentiek, een authentieke gever bent, dan komt dat. Dan ga je ook krijgen. Dan ga je ook kunnen nemen. Maar niet als dat al van in begin je insteek is. Van, ik ga geven omdat ik ook iets wil krijgen. Ja, kijk, insteek. Dat is, in, dat is intens. Hè? Nee, dat klopt er ook niet in. Nee. Dat, dat, dat moet puur zijn. Dat, uh... Ik denk dat toch ook, ja. Herd, heel erg bedankt voor je tijd. Het ongelooflijk fantastische gesprek. Dank u. De wijze Vond lessen. Ik heel leuk. Ja, ja kijk. En uh, wie weet, binnen een jaar, binnen twee jaar, met een flesje wijn, doe het fysiek een keer opnieuw. Hè, want graag, dat, graag. Daar ja. gaat toch niks boven uh, een fysiek gesprek uh, waar je de energie voelt. Hè? Ja, 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 ja. Zeker en vast, dat gaan we doen. We moeten daar zelfs geen twee jaar mee wachten. Nee, 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 het is dat. Het is dat het is Zeker en vast. Het allerbeste. Dank je wel. En tot binnenkort, hè, man. Dank je wel, Peter. Bye. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!